0: Liebe Schwestern und Brüder, gerade haben wir die Taufe gefeiert, ein Sakrament, auch wenn wir es schon oft erlebt haben, auch als Zuschauer oder Mitfeiernde in einem Gottesdienst berührt es uns immer wieder. Wahrscheinlich deshalb, weil von der Liebe Gottes die Rede ist, von seinem Schutz, von seinem Weg geleitet. Das alles rührt unser Herz. Aber kaum einer von uns erinnert sich wahrscheinlich an einen Ritus, der für unsere katholischen Geschwister bei jeder Taufe immer noch selbstverständlich ist. Die sogenannte Aprinunciatio Diaboli. Die Absage an das Böse, von dem Bösen. Widersagt ihr dem Satan? So fragt der Priester die Familien des Täuflings und die Eltern. Und alle antworten, ich widersage. Und all seiner Bosheit, ich widersage. Und all seinen Verlockungen, ich widersage und so weiter. Ein starkes Stück Liturgie. Von Martin Luther übrigens nie abgeschafft. Aber die Evangelischen waren wahrscheinlich nicht so mutig, das beizubehalten. Für ihn, Martin Luther, war der Teufel natürlich eine tägliche und völlig gegenwärtige Realität. Schließlich hat er auf der Wartburg, wie es ja so schön heißt, in seiner Verzweiflung mit dem Tintenfass nach ihm geworfen. Als wir in Eisenach waren, vor einiger Zeit mit der Gemeinde, haben wir ja den schwarzen Fleck bewundert, obwohl es heißt, dass die Burgmitarbeiter angehalten sind, alle immer wieder mal den nachzuschwärzen, damit die schöne Legende nicht in Vergessenheit gerät. Aber ihr Lieben, dass es den Teufel gibt, das war für Luther völlig klar. Da war er Kind seiner Zeit. Und wir, wie halten wir es denn mit dem Teufel? Alles nur Mittelalter? Oder Fantasyfigur oder Kinderschreck? Oder ist doch was dran an den vielen Belegstellen der Bibel, an den Gesangbuchversen, an dem Glauben unserer Vorfahren? Schwestern Brüder, beim Blick in die Welt, aber viel mehr noch beim beherzten Blick in mein Herz, kann ich nicht anders, als zu sagen, ja, es gibt das Böse. Es gibt eine Kraft, die auf Erden wirkt, die ich mit der Liebe Gottes nicht in Einklang bringen kann. Und wir fragen uns, was ist das für eine Kraft? Wo kommt die her? Wo kommt sie her und wie können wir uns ihr entziehen? Mit der Rede vom Teufel, der in der Bibel ja viele Namen hat, will die Bibel genau darauf eine Antwort geben, auf diese existenziellen Fragen. Egal ob Satan, Luzifer, Beelzebub vom sogenannten Teufel zu sprechen, ist natürlich eine mythologische Rede. Eine bildliche Sprache ist ja keine Frage. Es geht hier heute nicht um ein schwarzes Zotteltier, ein und und Schwefelgeruch. Gemeint aber ist eine seelische Realität. Eine Macht, die uns im Griff hat. Und wir wissen nicht wie. Ich erinnere mich an die Konfirmation in diesem Jahr. Habe ich nachmittags Besuche gemacht. Und bei einem Besuch durfte ich beim Kaffee trinken und neben mir einen Professor der Kriminologie kennenlernen. Das war ja mal ein interessanter Beruf. Professor der Kriminologie. Da war ich aber wirklich... Heißt drauf, mit dem zu reden, die Lehre des Verbrechens. Und die Kriminologie ist eine Wissenschaft, die aus weltlicher Perspektive versucht herauszufinden, woher kommt das Böse. Aus weltlicher Perspektive. Gibt es heiße Theorie? Zumal die Frage, gibt es ein Verbrecherchromosom? Oder ist es die Gesellschaft, die Umstände, die Erziehung, die die Ursache für alle Ver Brechen prägt, wo oh kommt, wenn das aber dann stimmen würde, denn dann das Böse her. wir kommen ja aus der Nummer gar nicht raus. Das sind ja alles nur vorläufige Erklärungsversuche. Und neben meiner Faszination wuchs so ein bisschen Selbstbewusstsein, dass ich dachte, der weiß es nicht. Der weiß es nicht. Ich finde es immer noch spannend, was er tut. Aber ich glaube, ihr Lieben, wir brauchen neben der weltlichen Perspektive, so interessant und wichtig sie für Juristen ist, für uns Menschen eine Sicht, die weitergreift, die tiefer blickt. Wir brauchen die Perspektive des Glaubens. Die Bibel und unsere Vorfahren waren sehr viel realistischer im Blick auf uns Menschen, als wir es sind heute. Sie wussten um die Abgründe, die Widerwärtigkeiten, die Kämpfe, die zu fechten sind. Aber wir wollen das nicht wahrhaben. Es passt nicht zu unserem positiven Menschenbild. Und das wollen wir uns ungern kaputt machen lassen. Was nicht sein soll, kann ja auch nicht sein, so denken wir. Und dann schwanken wir zwischen Blauäugigkeit und Lebenslüge. Ahnen gar nicht, wie sehr wir schuldig werden. Gerade dann, wenn wir sagen, das habe ich nicht gewollt. Oder noch schlimmer, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, genau deshalb. Hannah Arendt hat ja einmal von der Banalität des Bösen gesprochen. Ein sehr umstrittenes Wort damals. Sie tat es im Blick auf den Eichmann-Prozess, den Adolf Eichmann, Organisator der Judenvernichtung. Sehr umstritten. Aber wahrscheinlich hat sie doch darin etwas Wahres erkannt, dass das Böse nicht immer sehr auffällig daherkommt und leicht identifizierbar um mit Schrecken und großem Getöse. Unauffällig ist es oft. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, so heißt es in der Bibel und so beten wir in der Kompletten dem Nachtgebet der Kirche. Und wie kann ich ihn fassen, den Widersacher? Komme ich ihm bei, wenn ich sein Wesen kenne und verstehe? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Viele von euch kennen diese Worte. Sie sind der mephisto und Goethe in den Mund gelegt. Ich muss an eine Konfirmandin denken, die so leidenschaftlich mit Gott und ihrem Glauben kämpft. Und es ist richtig schwer, ihr Stand zu halten, weil sie kraftvoll ist und klug. Und die völlig zu Recht auf alle Ungerechtigkeiten das Leiden hinweist, nämlich wütend in Frage stellt. Was soll denn das für ein Gott sein? Hat er Spaß an all dem, was auf der Welt passiert? Oder sind wir dem sein Experiment? Nein, wir sind nicht sein Experiment. Und auch kein Kind des Zufalls, wie wir gerade gesungen haben. Keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Ja, ich stehe dazu. Das ist wahr. Aber dieser Gedanke muss auch entfaltet Verwirklicht und erkämpft werden, das geschieht nicht automatisch. Gott nah sein zu wollen hier auf Erden ist ein lebenslanges Ringen. Und mit der Taufe allein noch nicht gerade erledigt. Luther hat einmal gesagt, da kriegst du das Taufkleid angezogen und unten gucken die spreckigen Füße noch aus. Da beißt der Teufel dran rum. Liebevolles Bild. Er ist besiegt und doch noch da. Und wir wissen es, es gibt Mächte und Gewalten, die mich von Gott entfernen und trennen. Das wissen wir doch. Und das ist der Ursprung des Bösen. Theologisch könnten wir sagen, das Böse heißt Trennung von Gott. Damit ist klar ausgedrückt, das Böse hat keine eigene Potenz. Es ist eher ein Mangel des Guten. Versteht ihr diesen komplizierten Gedanken, den vielen Philosophen ähnlich formuliert? Teufel und Gott, ist damit ausgedrückt, sind keine gleichberechtigten Gegenspieler. Wir leben nicht in einer dualistischen Welt. Gott ist der Herr des Himmels und der Erde, niemand sonst. Und nichtsdestotrotz, das Böse ist entmachtet. Das ist die Botschaft des Evangeliums, deshalb feiern wir Ostern. Der Kern unseres Glaubens aber wir leben noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht im Reich Gottes. Das Böse ist im Himmel besiegt und auch zu dieser Siegesgeschichte gibt es eine tolle mythologische Erzählung. Ihr findet sie im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, ganz viele Bilder in den Kirchenzeugen davon. Es ist die berühmte Geschichte von dem Kampf des Erzengels Michael, dargestellt mit einem großen Schwert und einem großen Spieß. Unten ist der Drache, der Drache kämpft mit ihm, aber er siegt natürlich Michael, der Schutzpatron der Deutschen übrigens. Viele Kirchen, auch die in Godesberg, Oben auf, dem, auf der Godesburg ist nach ihm benannt. Der Michael kämpft gegen den Drachen. Und dann wird dieser Drache aus dem Himmel, wo er kein Unheil mehr anrichten kann, wo er besiegt worden ist, auf die Erde gestoßen. Und da treibt er noch immer sein Unwesen. Aber es heißt auch in der Geschichte, der Teufel hat nicht mehr viel Zeit. So erleben wir ihn und stehen in der Versuchung. Die Versuchung ist jetzt nichts ein Fremdes von mir, ein anderer Mensch, der, auf den ich dann alles abladen könnte, sondern er wohnt doch in mir, er ist Teil meiner Person. Und genau das hat Jesus erfahren, als er in der Wüste war, 40 Tage und Nächte, kurz vor seiner öffentlichen Wirklichkeit, äh, Wirksamkeit. Begegnet dem Versucher, wo alles andere, alle Ablenkungen rechts und links weg sind, wem begegnet er? Er begegnet sich selbst. Der Teufel ist in dir, Und da begegnest du dann der Kraft und der Sehnsucht, dich von Gott zu trennen. Natürlich ist in uns die Sehnsucht, Gott nahe zu sein und seiner Liebe. Aber genauso gibt es ja auch in der Ehe. Gibt es ja die Sehnsucht, frei zu sein, abzuhauen, anderes zu erleben, scheinbar aufregenderes. Und diese Sehnsucht flüstert dir ein im Blick auf Gott, du könntest frei sein. Unabhängig, alle wissen, sieh nur auf dich, verwirkliche dich selbst, nimm keiner Rücksicht. Ist doch vom Baum der Erkenntnis und werde wie Gott. Hat schon die Schlange gesagt. Die Versuchung ist unser Größenwahn. Und Der wohnt in jedem und jeder von uns. Es ist der gefährliche Wahn, Gott gleich. Ja, Gott gleich zu sein und ihm damit loszuwerden. Selbst sein Wollen wie Gott, das ist die Versuchung. Das ist in Kurzfassung das Böse. Und so gebärden sich manche Herren dieser Erde. Handeln, als seien sie Gott. Überleben und Tod. Das Faszinierende an der Person Jesu ist für mich immer wieder, dass hier einer Sohn Gottes genannt wird, der deshalb diesen Titel verdient hat, weil er wahrer Mensch war. Auf alle Kraft und Herrlichkeit verzichtet hat. Schon gegen den Versucher, obwohl sein Kampf war, hat er das gesagt, als ihm alle Reiche dieser Welt von der Zinne des Tempels gezeigt worden sind, hatte er sie abgelehnt. Und er sollte sich herunterwerfen: die Engel halten dich doch sowieso auf und schützen dich. Er hat den Vater nicht versucht. Er blieb Mensch. Und indem er wahrer Mensch war, wurde er erkennbar für die, die um ihn standen, die sagten: Wahrlich, dieser ist wahrer Gottes Sohn. Er verzichtet auf alle Macht bis zum Tod am Kreuz. Wer so sehr Mensch ist, das heißt, sich bewusst macht, dass er angewiesen ist und dass er diese Liebe braucht. Wenn ich mir diese Abhängigkeit bewusst mache und meine Angewiesenheit auf Gott, wenn ich selbst nichts will, sondern mich ganz auf ihn verlasse, dann werde ich mit einer Macht erfüllt, die mir hilft, alle bösen Kräfte zu widerstehen. Das heißt, ich gehöre nicht mir selbst, sondern Gott. Und dazu Ja zu sagen ist ein Freiraum für das Gute in meinem Leben. Der Heidelberger Katechismus sagt das wunderschön in seiner ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann kommt diese tolle Antwort, dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und später dann, er hat mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst Deshalb kann kein Haar von meinem Haupt fallen ohne den Willen meines Vaters. Kann schon sein, dass mir welche ausfallen. Aber dann hat sogar mit jedem einzelnen Haar Gott seinen Plan gehabt. Süß. So ist es. Wenn ich Christ bin, bleibe ich von nichts verschont. Haarausfallen nicht, Unfälle, Krankheit. Aber ich bleibe bewahrt. Ich gehöre dem Teufel nicht. Und so getröstet und bewahrt sollen wir gerüstet sein. Das ist dann die Botschaft des Epheserbriefes in der ersten Lesung, die ihr gehört hat. Da spricht dann dieser Epheserbrief von dieser geistlichen Waffenrüstung. Interessantes Wort, verbinden wir gar nicht mit Religion oder Kirche. Gegen die listigen Anschläge des Teufels ziehen wir die Rüstung an und die ist dann die Wahrheit. Wahrheit ist der Gürtel, Gerechtigkeit der Panzer, Glaube der Stiefel, der Glaube, das Schild, das Evangelium, die Stiefel und so weiter. Eine eindrückliche Rede als ich da so las, musste ich an meine Zeit als Feuermann denken ich war zwar auch Militärfahrer, aber die ganz fette militärische Ausrüstung die mussten wir ja nicht tragen aber als Feuermann musste man sich rüsten ich weiß noch als es noch keine empfänger war gab und die Alarmierung über die öffentlichen Sirenen lief dass ich da oftmals kerzenhade im Bett stand, nachts das geht mir jetzt noch so wenn ich eine Sirene höre und dann total panisch aufgesprungen bin, einmal habe ich das ganze Regal mit umgerissen, raus durch den Flur, Treppenhaus, zum Gerätehaus, in einem Städtchen. Und dann war ein Teil meiner Angst, dass ich es nicht schaffen könnte, alles anzuziehen. Du wusstest ja nicht, was auf dich zukommt. Und es war ganz klar, kann sein, du musst nur die Straße absperren, dann hättest du auch mit der Jogginghose bleiben können. Aber es kann auch ganz anders ausgehen. Und es wäre verrückt, aus Schnelligkeit oder Bequemlichkeit keine Handschuhe, keinen Helm, keine Stiefel anzulegen. Und erst als ich komplett eingekleidet war, habe ich mich einigermaßen sicher gefühlt. Und habe noch auf der Fahrt im Löschzug jedes Mal, alles dreimal kontrolliert. Und das hat mich beruhigt. Jedes Mal, alles dreimal kontrolliert. Gurt angezogen, Helm, alles da. Wir Schwestern und Brüder, vielleicht sind wir ja so etwas wie die Feuerwehrleute des Herrn. Wir sollen uns immer mal wieder daran erinnern lassen und überprüfen, ob wir die Rüstung noch anhaben. Die da heißt Gerechtigkeit, Glaube, Wahrheit. Und uns dann bereithalten für die Rufe und Einsätze Gottes. Widersagt ihr den Bösen. Ich widersage. Seid ihr bereit zu kämpfen für Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit? Ja, ich bin bereit, so wahr mir Gott helfe. Amen. Der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft, wahre Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.